Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u još jednu novu epizodu Digitog podcasta. Danas imam veliko zadovoljstvo da ugostim jednu sjajnu gošću. U pitanju je Ljubica Vukčević. Ima jednu, kažem, veliku i dugačku ovaj, titulu. Ja ću pokušati da vam predstavim onako kako je teklo moje poznanstvo sa, sa Ljubicom od 2017. godine. Ljubica danas je Head of Data Analytics and Insights u kompaniji Direct Media. Pritom prede na fakultetu dramskih umetnosti predmet koji se zove marketing u digitalnoj ekonomiji. A kao i svakoj prethodnoj epizodi, ja ću Ljubice dati priliku da se vama predstavi onako kako ona smatra da to treba u dve rečenice. Ljubice, dobrodošli. Hvala ti na pozivu. Uh, kad si mi rekao kao kako bi volala da se predstavim zapravo, ja sam počela da razmišljam kako su sve to nekakve uloge zapravo koji svi mi imamo, jel? Ali ja volim da razmišljam o sebi kao osobu koja gleda ovu industriju iz ptičije perspektive. Jer se stalno trudim da sagledam stvari nekako vrlo široko šta se dešava u različitim poljima i da onda te stvari povezujem. Tako da je to što se posla tiče tako kao neki detektiv iz ptičije perspektive, malo čudno zvuči, ali nije loše. E sad, ja bih želim na početku ovaj, da ispričamo malo background i kako se ti ja ovaj, znamo s jedne strane ovaj, i tebe nešto da pohvalim, a da kažem onda i sebe. Ovaj, 2017. godine ja sam bio osoba koja te prva pozvala da Tako javno je. pričaš na, na, nekom, na nekom događaju. Ovaj, I sećam se, tačno kažem, rekao sam ti da se ispratio i ovaj, predoje razgovor celu tu, našu, celu tu našu prepisku. Jedan od razloga zašto sam ja tebe 2017. godine zvao, jeste što si ti tada, iako mislim, bilo si prilično mlada 2017. 2017. godine, ti si dobila jednu globalnu nagradu od Međunarodne advertising asocijacije i to je, da kažem, nama bio neki, neki signal da ti zaista ovaj, radiš neke sjajne stvari. Ajde, molim te, samo meni je, meni je važno da ljudi znaju da prosto da. kod nas postoje neki mladi, pametni ljudi rade sjajne stvari i prepoznati su na globalnom da. nivou. Pa jest, stvarno, to je baš bilo zanimljivo jer ja u tom trenutku nisam ni radila, zapravo bila sam na porodiljskom odsustvu kad mi je stigao mail. Ovaj, meni je lično to jako značilo u tom trenutku zato što je to bila nagrada za neke stvari koje sam ja ranije radila, jel? Jer za tu nagradu kandiduje članstvo, a bira žiri. Tako da je to meni lično bilo super što su me prepoznale i moje kolege koje su me kandidovale, ja nisam ni znala da sam bila kandidovana uopšte. Tako da da, te, te godine oni su birali četiri kao young lidera na globalnom nivou i svi smo onda išli na tu dodelu nagrada o, tako da je to stvarno jedna super nagrada pored mene e, imamo još jednu osobu iz Srbije koja je godinu dana pre mene ovaj, dobila nagradu e, tako da, da stvarno ovo našo je vrlo plodno tle ono, za, za mlade ljude koji rade neke zanimljive stvari i da tačno te godine si me pozvao i to je bilo moje prvo javno predavanje znam da sam imala tremu, nisam znala gde bijem bukvalno u tom trenutku, ali mislim da je ispalo na kraju ok i vidiš super si mi nogu povukao ono. <laughs> Ne, bilo je sjajno, da je bilo sjajno govori u prilog tome što sam te i posle zove, ti si i pre dve godine bila da, na, da, na jednom od mojih događaja, evo nas ovaj, e, i danas razgovaramo s tim što eto, danas imaš i tu još jednu dodatnu ulogu, ti si danas pored, ovaj, pored funkcije koju imaš u, u direct mediji, ti si predavač na fakultetu dramskih umetnosti da. i predeš predmet e, marketing u digitalnoj ekonomiji. 
E sad, mi ćemo se negde ovaj, u suštinski baviti tom tematikom, ovaj, sad, bez nekakve velike želje da uplašimo naše, ovaj, naše pratioce, se one koje nas gledaju i, I slušaju. Ja sam ovaj, se trudio, dok sam spremao razgovor, kako će mi sad to da nazovemo, odnosno u cele one naše prepiske. I e onda, da, ja zapravo ni ne znam kako ne. će se na kraju zvati. I onda mi je prva, prva reč u naslovu, evolucija. Ne, tako da ne, nećemo pričati o Darwinovoj teoriji, ali pričat ćemo o tome kako je, da kažem, kroz vreme i danas sve one promene koje se dešavaju pre svega, da kažem, u, u načinu poslovanja, kako su, kako su stvari koje su vezane pre svega, znači za kompanije, brendove, medije, potrošače evoluirale kako same za sebe, tako i u odnosu između, između tih stvari. E sad, ajde sad da stavimo kontekst toga ovaj, što, što, što predeš. I sad, ja se lično nekako uvek najviše volim da se bavim tim potrošačima. Kako je ovaj, kako je to digitalna, kako je digitalna ekonomija danas gledana na potrošače? Pa znaš kako i kad smo ta, ti ja prvi put pričali o ovoj temi, ja sam ti rekao, meni je zanimljivo što, baš ovo što si rekao, promjena je stvarno jedina konstantna stvar. Mi radimo u industriji koja se jako brzo menja. S druge strane, ja sam stvarno stava da ako ne znaš neke temelje, ako ne znaš to, nikako ne možeš lako da se prilagodiš. E u tom smislu ja volim da razmišljam o digitalnoj ekonomiji kao nekom prirodnom koraku. Zapravo digitalna ekonomija nije smislila ništa novo kad je potrošač u pitanju. Digitalna ekonomija se samo vratila jednoj potpuno prirodnoj stvari, a to je da na potrošače gleda kao na čoveka, a ne kao na potrošača. To dugo nismo imali. Brendovi su pričali ja, ja sam super brend, o meni, ovo. Ono, nikoga nije bilo briga za potrošača. Onda su se nekako malo snage presložile, znaš. Prvo se desilo to da danas kad imaš internet, potrošač može da kaže sve što hoće i sve što misli. Što je napravio jedan, jednu veliku promenu u odnosu snaga uopšte i ranije ti si mogao da mrziš neki brend i da te mnogo nervira i mogu si da kažeš deset ljudi u svom okruženju. Danas ti to kad podeliš na društvenim mrežama, na sajtovima da se ocenjuje, to mnogo ljudi vidi. A zapravo istraživanja pokazuju, Nielsen je radio prošle godine jedno istraživanje da 80% ljudi veruje potpunim strancima u, u review-ovima na internetu jednako kao svoje porodici i prijateljima. Dakle, mi tim ne, neznanim ljudima na internetu verujemo kad kažu da je taj brand bez veze. Tako da u tom smislu sad se pomerilo to, to težište. S druge strane, ono što je jako bitno što se digitalne ekonomije tiče jeste da zapravo počeli su ponovo brendovi da razmišljaju o emocijama. To sam ti rekla, ako pomisliš samo znači naš uh, mozak, uh, da kažem emocionalni mozak, deo mozga je 300 miliona godina stari nego misleći mozak. Mi donesemo bilo koju odluku i onda posle 11 sekundi tek postanemo svesni te odluke a onda krenemo da racionalizujemo. Razumeš? I u tom kontekstu sad su i brendovi shvatili da moraju da utiču na to kako se ljudi osjećaju, a ne šta misle. I to možemo kasnije da pričamo u istraživanjima, se jasno vidi kad pitaš ljude šta misle, a kad meri šta osjećaju. To često uopšte nema nikakve veze jedno s drugim. E, u tom smislu sad potrošači, jel, osvestili su brendovi da moraju da upravljaju emocijama i to se sad vidi jako dobro i u kampanjama ako malo pogledaš na koju stranu idu. Tako da to su neke dve stvari koje su malo nekako poremetile, da kažem, sve što je bilo pre, pre toga. Ne, 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 pazi, definitivno je svima vidljivo da je sada nekako 
potrošač taj koji je u, u glavnoj ulozi. Pazi, uvek su govorili kao potrošač je kralj, ne znam, no. znaš, ono, to, je, to je mnogo starije nego danas, ali danas stvarno jeste. Znaš, s druge strane, i, i potrošači u digitalnoj ekonomiji su postali neki ono mali brendovi, da kažem. Ovo, zato što sad preduzetništvo jel, je sad zaista postalo veliko, tako da ja danas možda nekom brendu jesam i konkurencija ako pravim nešto, jesam i potrošač. Pa i tu moraju brendovi malo da ono, budu pametni kako, kako da komuniciraju. E, to je meni bilo sad, ajde, možda ćemo preskočiti taj neki redosled ovaj, koji, smo, koji smo komunicirali, ali meni se to, prvo što mi se svidelo, drugo moram priznati ovaj, da sam se inicijalno bio zbunio uh, kada, si, kada si mi napisala da su potrošači postali konkurencija brendovima. E, to je meni onako zaintrigiralo. Pa jeste, šta... mislim, a, a, ako pogledaš jako dugo, recimo na Facebooku, najlajkovaniji page je bio Monika Posredovanje. Ja to prvi put kad sam videla, bila sam u fazonu, kako Monika Posredovanje, šta, šta je, je bre to? Da, to? Da, da. Kao ima milion i po kao lajkova, šta je to? Žena u stvari skapirala da može da, pošto Amazone dostavlju u Srbiju, ona sebi naruči u Hrvatskoj i onda ti pošalje u Srbiju. I napravila biznis od toga ogroman. I u tom smislu, je ona konkurencija nekom i šopu ili nekoj dostaju u Srbiji? Apsolutno. Apsolutno. A s druge strane, kad razmišljaš o konkurenciji, ja isto volim da kažem da danas potrošač uopšte više ne poredi toliko brendove, već ima svoje zamišljeno idealno iskustvo s nekim brendom. I onda te kao brend poredi s tim. Jesi li ti ispunio njegovo očekivanje i taj njegov osjećaj kakav on želi da ima? Nije bitno sad više šta konkurencija radi. On će početi da te porodi s konkurencijom onda kad nije zadovoljan. Eto, sad si mi preduhitrila, to se ovaj... Izvini. <laughs> ne, ne, to je bilo, ovaj, to je, to je bilo jedno od pitanja koje sam treba ti, ovaj, da ti postane, jer sam to, mislim da sam baš sa, sa, sa kolegom Vladom Zarićem ono, pričao o tome, da, da prosto se i potrošači vode time, ovaj, znači ne, ne vode, ne prate brendove slepo, nego prate one brendove koji imaju više prilagođenu priču njima, njima samima i to je meni bilo... Ovaj, ne... Pa tu se ponovo da vraćamo na priču uopšte o vrednostima, znaš, jer nekad to stvarno nije bi, bilo bitno, odeš i kupiš duksericu jer ti se dopada. Danas ljudi mnogo razmišljaju, ok, ako nosim Nike, šta to znači, šta to govori o meni? Jer sad gledamo jedni druge kroz vrednosti brendova. To ti je apsolutno jasno. Evo, ja znam što znači to što ti nosiš. <laughs> e, e sad, sad ćemo da ovaj... Da se malo sad kažem privatno, sad kad si pomenulo šta ja nosim, ja sam jako razmišljao o tome ovaj, kada smo pokretali podcast, jer na neki način sada postajem javna ličnost, to gleda određeni auditorijum i ja priznajem da, ono, da kažem, imam dosta, dosta majica gde ono, šljašti tu sad neki veliki brend, ono, globalni i tako dalje, ali sam se nekako osjećao da, da to baš i nije ok, da, da, ne zato što ne delim vrednosti, nego prosto ne bih želo da to bude nešto ovaj, što, ja, što ja nosim. I onda kao za početak, ovo je nešto što se ja osjećam lagodno i što mislim da je u kontekstu naše priče i da su tu negde te, ovaj, opet to. se vraćamo na vrednosti. Jest, opet se vraćamo da? na te, stvarno te vrednosti su potpuno neverovatne, jer danas ja mislim da one zaista vladaju ovom industrijom. E, e, ako ništa, mislim, nije ni to novo, ima si ti uvek brend arhetipove i, i takve stvari, ali nekako danas je i potrošač svestan toga, mnogo Više, mnogo više zahteva od brenda. Znaš, i, i onda 
nemaš ti sad masu brendova, na primjer, koji gledaju da recikliranu plastiku koriste, zato što su oni dobrotvori, najveći brinu za našu planetu. Ekološki osvješćeni. Tako je, nego je sad to standard, neko očekivanje potrošača i oni sad moraju da se prilagođavaju. Kad krene jedan, onda krene sledeći i danas imaš u kozmetičkoj industriji deset velikih brendova koji koriste recikliranu plastiku. To su neka očekivanja i neke vrednosti gde je potrošač bukvalno naterao brend da reaguje. Što možda i tako nije loše, ono, da vratimo neku moć, ono, u naše ruke. E sad, kad bi trebalo, ovaj, da poslužimo sad na početku, šta je to što ti misliš da se sve promenilo kada su u pitanju brendovi, mediji, potrošači? Opet kažem, kako nezavisno kao te neke tržišne kategorije, tako i u odnosima među njima. Pa da, ja mislim da se realno sve promenilo. Kažem ponovo, ako gledaš od marketinga 1.0 i 2.0, gde su brendovi pričali o sebi, gde si imao kao media mix, pa ti kao idem na te i te medije, danas ništa od toga više ne važi. Znaš, danas prvo imaš situaciju, dakle to što smo rekli da je potrošač u centru njegove emocije, njegove vrednosti i da brendovi moraju da se prilagode tome. S druge strane, danas više ne možeš da razmišljaš u kontekstu medija što se mene tiče uopšte, razmišlja se u kontekstu komunikacije. I to komunikacije koja nema te prelaze. Znaš, jer potrošač ne kaže, jao, ne sviđa mi se ovaj baner, nego jao, koliko me smara na YouTube ovaj brand što mi prekida muziku 20. put. Znači ne, nego on kaže, taj brand me nervira. A što ga nervira? Ne možeš ti sad više da razmišljaš o pojedinačnim stvarima. On je sad lupio tag na taj brand i on ga sad nervira svuda. Tako da potrošači sad samo gledaju brendove i komunikaciju, a mi smo ti koji treba da vidimo gde je ta komunikacija najsmislenija i onda biraš medije. U tom smislu se to promenilo da ne možeš uopšte više kao medija plan malo ovamo, malo onamo, ja stvarno duboko verujem da je to vreme završeno. Znači nego da prosto gledaš gde je tvoj potrošač, gde želi da primi tu poruku. Gde njemu najviše ima smisla, gde je on u mindsetu gde može to da primi, jer mi smo na primjer na Direct Neuro kad smo radili videli da ljudi su super srećni, skroluju svojim društvenim mrežama i onda im upadne reklama koja im potpuno nije relevantna. Njihovo osjećanja padaju, znaš kako, njih to nervira. I šta ti, ti sad kažeš ja sam ispucao reklamu, super mi je engagement, visibility, ovo ono, a ti si ga iznervirao. Znaš tako, šta si ti time dobio? Ništa. Tako da u tom smislu i to se promenilo. Svakako mediji isto su morali kao i brendovi da se prilagode. Jer nekad si imao situaciju na televiziji, na primjer, ide nešto pa ti gledaš ili ne gledaš šta si ulovio. Danas ja kao potrošač hoću da biram kada ću da gledam. Znaš, ne možeš ti meni da kaš ide ti film 8, baš me briga, ja ću da ga gledam u deret. Kada kad tebi odgovara, da. Tako je. I zbog toga sad imaš situacije da možeš unazad da vraćaš, da ima streaming platforme koje su sve jače i tako dalje. Pričat ćemo o tome, ali hoću da ti kažem da opet je potrošač taj koji je vratio moć. Nećeš ti da mi kažeš kada ću ja da konzumiram nešto. Jasno, jasno. Tako da ta shift moći u stvari koji se desio je na svim nivoima poremetio stvari. E, sad ovaj, ja sam te pitao šta se to sve promenilo, pa si ti sad ubacila ovaj malo u kontekst, ali ajde, ja bih samo kratko voleo da mi to, jer mene iskreno, pošto je to i ovde pričamo, 
tehnologiji ove, inovacijama, pomenila si vaš uh, genetski projekat Direct Neuro. Uh-huh. Ja sam sad čitao malo to, meni to zaintrigiralo, znači to je vrsta istraživanja gde vi faktički pratite neke fizičke... Ovaj, da, bukvalno kako mozak radi u tom Kako trenutku. mozak tako radi je. u smislu kakav vam je puls, koliko se, mislim da je čak bilo koliko se, ovaj, ne znam, ono, ovaj, znoj, znojevam ruke. Da, to tako nismo, da, da, to ume da, i to ume da bude deo neura, mi nismo, mi smo zapravo radili samo sa EG kapom, dakle, Dobro. koja ti meri talase u mozgu i naočere koje mere kako ti se jel, kako fokusiraš, koje boje i tako dalje, šta primećuješ. Ova, ali hoću kažem, sa EG-om je zaista zanimljivo da vidiš bukvalno, uh, zato što vidiš tri vrste podataka, vidiš emocije, vidiš to koliko je mozak angažovan, to je da li ga nešto interesuje ili ga ne interesuje i koliko se zamara u smislu da li razume ili ne razume. Što je, mislim za marketing generalno su tri, kako ti kažem, najbitnije stvari. Da, da. Ovaj, tako da, da zaista sa tim projektom, ono, to je za mene isto neki novi nivo razumevanja ljudi. Pogotovo kažem što mi imamo priliku i da ih pitamo, pa mi na primjer pitamo ljude kako se osjećate, on kaže dosadno, mi ovamo hoće da eksplodira mozak od sreće. Ja. Mislim takve stvari sad zaista možemo da vidimo, realno idem, da imamo dokaz da, da, je, da je nešto tako, tako da mislim da je taj projekat stvarno fantastičan i ima sve više brendova koji ga prepoznaju, što je meni posebno drago stvarno. E sad, pošto sam ja tebe pitao šta se tu sve promenilo, sad ono što mene interesuje kao neko ko se ono realno loži na tehnologiju, a ti si neko ko se bavi podacima ovaj, u agenciji, da li je to budućnost marketinga? Znači, ta, taj vid, znači, da, da mi do tog nivoa idemo da, da radimo istraživanja, da mi pratimo, ne znam, možda ne tala se, kao, znači, na, na to, pa, eto, taj deo meni samo fascinantan, u tom smislu, baš da. me to, me, me baš kupilo. Znaš kako, jednom kad smo pričali, mislim da se ti rekla, znaš kako to ide? Bukvalno, to, to šta je bitno i kako istražujemo, zapravo samo zavisi od toga ukoliko smo krizi. Jer kad krene velika kriza, kad krenu da padaju budžeti, onda više ne gledamo kako se potrošač osjeća, ono, onda su nam samo bitni hardcore podaci, <laughs> razumeš i da mi zašto smo potrošili toliko para, šta smo dobili za te pare i tako dalje. Kad se malo relaksiramo od krize, onda krenemo da razmišljamo o ovakvim stvarima i u tom smislu tad su ta istraživanja vrlo bitna. Ja negde mislim da je jako bitno da kombinujemo sve te stvari. Ne mislim da postoji jedna stvar koja će biti budućnost. Isto kao što ne mogu da kažem da li je, na primjer, big data, koja se jako mm-hmm. puno sad koristi, bolje nego small data i te finesice ono koje su nam no. bitne. I jedno i drugo je bitno na svoj način. Svakako zavisi od toga prvo šta želimo da dobijemo. Jer za svako istraživanje, ja zaista krenem od toga šta je nama cilj. Ne istražujemo mi zato što smo eto dokoni pa kao, nego moramo da imamo neki cilj, šta mi želimo da saznamo u odnosu na to onda biramo jel, šta radimo. Tako da, da li su istraživanja potrebno budućnosti? Apsolutno. Ne, ne, ne. Ja još čini mi se 2017. prvi put tad kad sam pričala sam stavila one gifte kao ko ne koristi podatke kao da ovako vatru baca pare. Ja to stvarno kad vidim da neko donosi odluke na osnovu sobstvenog osjećaja, meni je to skandal, apsolutni i nadam se da to više niko ne radi. Ovaj, tako da, ono, istraživanje apsolutno da, apsolutno. E, ovaj, e sad, kažemo da, da je konačno sada uh, potrošač na prvo mesto, iako taj customer-centric pristup, mislim, godinama se priča o tome, Jeste. ali i ovi primjeri koje si ti navela, zaista govori u prilog tome. Mislim, ajde ono kao video on demand, ono, kakva nam je televizija i, I, I mediji i tako dalje. Uh, Kakav je to onda pristup potreban danas? Ka- kako brendovi treba da se postave prema potrošaču? Mediji, ti si rekla sad ne pričamo više o medijima, pričamo o komunikaciji. Pa da, pa znaš kako, prvo pogotovo u kontekstu interneta, društvenih mreža, ja stvarno mislim da brendovi moraju da prekinu da prodaju. 
ovaj, oni moraju da budu tu i odmah ću ti dati odličan primjer, da bukvalno rešavaju neke probleme, da budu korisni. I na primjer, meni je to bilo super, u Amsterdamu na jednoj konferenciji izašao direktor marketinga Nike i rekao je kao Nike je od danas tehnološka kompanija. I pazi, sad sedi puno auditorijum i ovako, ovo je kao poludeo sto posto. I on kaže, ne, mi smo tehnološka kompanija koja kao krajnji proizvod ima patike, što god, ali mi sad gledamo kako da rešamo problemi. Šta su radili? Kupili su jedan izraelski startup jer su skapirali da je najveći problem potrošača kad poručuju online patike, ne znaju koji broj im treba. I oni su napravili aplikaciju da ti kad stojiš u zid, slikaš noge, slikaš koji model te zanima i on ti napiše tačno koji broj ti treba. Može čak i različiti brojevi za različite noge. I šta oni? Oni su rešili problem, jel tako? Koristili su tehnologiju da budu korisni. Da, ljudi će kupiti patike. Ok, to nije pitanje, da je to proizvod. Ali dakle, bili su korisni. U tom smislu, znači, ja mislim da brendovi treba da razmisle kako mogu da budu korisni, kako da reše neki problem, kako da se nađu kad je ljudima potrebno. Prodaja će biti posledica toga. Taj hard sell pristup... Ja stvarno mislim pogotovo u vreme interneta. Niko neće prati brand koji govori kupi me, kupi me, kupi me, kupi me. Šta me briga? Mislim, što je to meni zanimljivo? Ko to želi da prati na društvenim mrežama, na primjer? Niko. Ne zanima me to. Tako da u tom smislu ja mislim da taj pristup zaista svaki brand treba da sedne i da razmisli kako ja doprinosim kvalitetu života mog potrošača. Da se on osjeća dobro. Šta ja tu mogu da uradim? I onda kako moj proizvod tu onda ulazi? kakav gotov proizvod bio ili usluga ili šta gotov. Vidiš to kad si pomenula, pričamo o brendovima pa onda možemo i da pominjemo. Ja prvi put kad sam čuo da je neki brend koji je ono suštinski tradicionalna neka industrija rekao kao ne, za BMW, mi nismo više autoindustrije, mi ćemo biti tehnološka kompanija, mi ćemo ne znam prodavati uslugu, nećemo prodavati automobile. Isto tako sam nešto čuo za Philip Morris, mislim, oni se isto sad bave. E sad, Naprimjer, ajde, ako pričamo o automobilskoj i duvanskoj industriji, oni to rade verovatno iz tog nekog, kako da kažem, nagona za opstankom, jer su to industrije koje... Da, nisu baš u srećnoj poziciji. Nisu baš u srećnoj, ajde, tako da nazovemo. A ovo što si pomenula za Nike, to je više način kako da pristupiš. Ali znaš kako, ima to malo i stari taj pristup, zapravo samo se drugačije na njega gledalo, jer i ranije zapravo je svaki brand trebao da razmisli, ja to čak i mojim studentima pričam, da odgovori na pitanje what business are we really in? Zato što je Volvo jako dobro izašao i rekao mi nismo u kao car business, mi smo u safety business. Tako da taj pristup nije nov u tom smislu, samo što je to pre 10 ili pre 20 godina bilo poneki usamljeni primer, a danas je zaista to neophodnost. Tako da u tom smislu taj pristup postoji dugo, ali sad samo svaki brand mora da sedne i da zaista malo promisli o tome. E sad, pa sad si pomenula studente, pa me sad uvek vraćaš nešto, ono korak, korak u nadzor, što je meni zanimljivo. Rekli smo da smo sa tim marketingom 3.0.4.0, da prosto se skroz drugačije gleda na potrošača, odnosno to više nisu potrošači, to su ljudi sa svim svojim, da kažem, emocijama, svojim duhovnim bićem i tako dalje. A ti si pomenula studente. Sad, na primjer, Da li ti misliš da nije više okej, ne znam, pričati o ponašanju potrošača? Je li to sad isto tako treba da evoluira ili... 
Ha. Ja sam se setio, kažem ti, pričali da. smo sam ja imao taj predmet, znaš, i onda je sad kao, da, da li to sad pa, nešto skroz drugačije? Pa znaš kako, ponašanje, ponašanje jeste deo našeg bića, kako da ti kažem, ali i to ima neke svoje ono potpuno nivoje ono, o kojima treba da razmišljamo, ja, ja stalno preporučujem inače ljudima knjigu Moć navike, zato što smo mi između ostalog bića navika, pa i atomske navike, jel? stvarno navike ono, diktiraju naša ponašanja, a opet kako nastaju navike, mislim te su stvari sve povezane, Mislim da uopšte više ne možemo da gledamo ljude tako ono jednodimenzionalno, znaš. Jer um, ima tu, tu je splet sitnih finesa koje čine da se mi čak i različitim danima različito ponašamo. U tom smislu, znaš, ta ideja koja je bila pre kako izgleda naš prosečan potrošač, mislim. Niko nije pro... Prvo, niko ne želi da se osjeća prosečno. Znaš, uvrediš se kad ti neko Jeste, kaže da si prosek, prosečno, to je kao da, da, uvreda, da, da, da. znaš. Tako da samim tim, zašto bi mi gledali prosečnog potrošača? Svako je neka jedinka sa nekim svojim navikama, željama, potrebama, motivacijama, tako da ponašanje jeste bitno. Ne mislim ja da to više nije relevantno, samo što nije jedina stvar koju treba da gledamo kao što je možda nekad bilo, Već kažem da gledamo u kontekstu svega što, što čini jednu osobu, što sad neko može naravno da kaže to je teško kako da sagledavaš tako ljude, stvarno jeste, to je, zbog toga su istraživanja sve bitnije i bitnije i podaci i tako dalje, zato što nam onda daju razlike među ljudima i te finese, jer ne možemo sad kao ranije zvučamo iz nekog programa i kažemo, evo prosječan ima od 25 do 45 godina, mislim, sa 25 i sa 45, <laughs> to, to nema priča. nikakve više veze jedno s drugim, razumeš, bukvalno ni, nikakve, ono, tako da u, u tom smislu ponašanje da, apsolutno, ali samo kao deo jednačine. E sad, ovaj, uh, to sam pričao i, I, I s Aleksandrom Petrovski ka, kada je bila, sad, da li možemo smo tu neku... Kadala sam, naravno. <laughs> da li možemo povučemo tu neku paralelu... Uh, pomenula si e, emocije, pa si e, pomenula na koji način sad brendovi treba da pristupe potrošačima. Znači, tu smo, pričali smo ti ja u pripremi ovog razgovora o vrednostima, znači da moraju da se poklope vrednosti brenda sa, ovaj, sa vrednostima koje potrošač nego je, da kažem, kao ličnost. E sad, ja bih tu stavio još, još dve stvari, kao ta iskrenost u, u, u pristupu. Absolutno. Da to prosto, kad, znači, iskrenost, e sa i autentičnost. Absolutno. To je isto ne, kažem, nešto što sam, što sam sa Aleks pričao, nekako mislim da se, da se i ovde uklopa u tom pristupu. Apsolutno, jer uh, uh, znaš koja je najveća u stvari greška koju brendovi mogu da naprave, jeste da uh, proglasi neke vrednosti, a da njihovo ponašanje zapravo nema nikakve veze s tim. Ova, I tu, tu je naj, mislim, najki primjer za sve, ja se stvarno izvinjam stavno za da je njihovo primjer, ali da, pa zato što oni zaista su negde uvek na toj prvoj liniji vrlo, uh-huh. ono su inovativni u tom pristupu tako je, tako je. i samim tim greške, što je isto ok, pa je tako ta greška bila, jel, kad su pričali o snaživanju žene, imali su fantastičan spot, mene lišu kao ženu je vrlo dirno, a onda se javila atletičarka koja je rekla, pa o čemu oni pričaju, oni su meni zato što sam trudno otkazali ugovor. I to direktno poklopi sve što si ti do sad radio. Mnogo bi bilo pametnije da su predvideli, da su da. izašli i rekli, ok, mi stojimo iza toga, pravili smo greške u prošlosti, ali evo, trudit ćemo se da to više ne radimo. Iskrenost i transparentnost. Jer svi greše, niko ni očekuje, mislim, jednako ljudi koliko i sebe ne smatruju bezgrešnim, ne smatruju ni brendove. I zato brendovi treba i da prigrlete onu gluposti koje prave, jer sve ok, svi grešimo. I u tom smislu ta iskrenost je stvarno dragocena, ono. 
ovaj, i da, da negde, to se apsolutno slažem i to i Aleksi, ti što ste pričali, da je to zaista jedna vrlo važna stvar, mislim da brendovi dalje ne mogu nekako da se opuste dovoljno. Da, da, da. Jer i dalje imaju u glavi to kao brend potpuno savršen, fantastičan i dole neki ljudi mali koji to gledaju, a ne da je to sad sve isto nekako. Jer ako poglaš na društvenim mrežama, ti pratiš tvoje prijatelji, pratiš neke brendove. To znači da ih ti na jednak način gledaš, zar ne? Uopšte da. nije više kao razdvojeno sve to, nekako se sve to isprepletalo dosta. Ovaj. A s druge strane, pogotovo treba da budu pažljivi zbog cancel kulture o kojoj se toliko jel, pričalo, jer zaista potrošači danas se to moći o kojoj smo malo uh-huh. pričali, zaista mogu da učine da sutra više ne postojiš. Ako, ako zbog nečega te ono cancelaju, pogotovo ti klinci koji su vrlo skloni impulsivnim ponašanjima, jel? Ne razmisla oni mnogo o tome, ali ovaj, možeš zaista da imaš velike probleme. Tu, tu je, ima i jedan super primjer, zapravo ne znam da li znaš ono mleko kao za vegane outli. Ovaj, to je vrlo popularno mleko među veganima i mislim da su jedni od najvećih proizvođača na svetu. I stvarno ono super jedan brand koji ljudi vole, kartonska pakovanja, održiva, sve super. Međutim, ispostavi se da su većinski deo svojih deonica prodali firmi koje apsolutno suprotnostima sa tim vrednostima, znači potpuno neverovatno sve obrnuto. Neka mesna industrija. <laughs> bukvalno, toliko su ljudi na internetu napravili hajbu kod toga da su bukvalno se dogovorili da bojkotuju taj brand. I to se desilo, ogroman su problem imali. Zbog netransparentnosti. Oni su posle izašli posle nekog vremena da kažu da je to tako, da je to biznis, da to nema veze sa onim, sa onim ali kasno. <laughs> tako da, da vrlo brendovi moraju opet se vraćamo na to i kad je nešto loše kaži ono own it razumeš da, da. takva je situacija i onda su manje šanse da ti se desi na primjer da budeš cancelovan što ono stvarno može da bude strašno kako ti kažeš ne, ne, jasno jasno ja sad imamo ovaj, ovdje još dva podpitanja vezana za, za ovaj, ovu temu a, a, kako su se mediji ovaj, promenili i ka, kako, kako se oni sad postavljaju, odnosno kako bi trebalo da se, ili tu se po meni jako puno toga da Da, da, Me, Mediji zaista su fascinantni koliko se brzo prilagođavaju, ono, opet verovatno naterani, nije da niko voli da se pomeriste svoje zone konfora, ovaj, ali moram ti reći, to je onako stalno šokatno kad izgovorim, ali mislim da se trenutno najuzbudljavije stvari dešavaju na televiziji. Mm-hmm. Sad odmah moram da se ogradim šta je televizija, dakle televizija nije televizor u dnevnoj sobi, to odavno nije televizija, to je jedan vid televizije ili ti linearna televizija kako je nazivaju. Televizija je i Netflix, je tako? Tako je. I svi, svi takvi televizije i kad ti glaš nešto je bilo pre sedam dana, televizije i bilo kakav video koji ti konzumiraš. Tako da tu su se prvo mediji pod jedan malo isprepletali. Ovaj, zato što je sad internet, one, ja, ja i kod kuće imam televiziju preko interneta. Tako, tako da sad šta, je li to internet ili je televizija? Znaš? Ovaj, pa, pa imaš podcast, na primjer, je li to internet ili je to neka vrsta radija, evolucija. Mislim, sve je to sad vrlo nekako ono pipavo isprepletano. Opet u smislu, nema medija, komunikacija, ali tako, da li je to ovo ili ono, pa sad i nije toliko bitno ako ćemo pošteno. Ovaj, kažem, na, na televiziji su te inovacije posebno zanimljive meni, zato što tu prvo s jedne strane imaš sad ogroman deo televizije kao medija su streaming uh-huh. platforme, ovaj, koje su vrlo neke pametne stvari radile ovih prethodnih godina. Ovaj, prvo imaš tu situaciju da su se jako puno kompanija vertikalno integrisale. To zapravo znači da su shvatili koliko je važno da od prvog koraka koji imaš da stvaraš neki sadržaj do isporuke sadržaja potrošaču ti ceo proces držiš u svojim rukama. I to je izuzetno važno. Mnogo kompanije to shvatilo 
Pa tako sad Netflix jel, ima svoju produkciju, ima svoju platformu da, i tako da. dalje. Comcast to radi, mislim sad svi to radi, Disney to radi. Jel. E, tako da, i oni zato toliko rastu. S druge strane, naučili su kako da se prilagode željama ljudi, što smo pričali, meni je tu recimo Netflix uvek fantastičan primjer, binge watching kao takav nije postojao pre Netflixa. Ali su oni u podacima videli da ljudi kad imaju priliku neku da. staru seriju da pogledaju celu sezonu da to urade. Pokje što im odmah ne bi dali da tako gledaju ako tako žele, jel? Danas je binge watching standard, sad ga imaš i na televiziji. Jo, mi je super što si pomenula. Da, pa sad, sad na televiziji izbacuju znači, seriju, čitavu sezonu možeš na onu da gledaš. Znači, to je sad izašlo daleko iza streaming servisa, na primjer. Tako da, ono, oni se stvarno jako dobro ovaj, prilagođavaju. S druge strane, ono što je televizija imala kao ogroman problem jeste da oglašavanje na televiziji nikako nije moglo bude tako napredno kao na digitalu, zato što je digital imao podatke. Danas sa svim ovim i televizija ima podatke, pa imaš situaciju da se u cijelom svetu razvija addressable advertising, koji čini da ti ja gledam isti program jer volimo, na primjer, iste filmove, ali ti gledaš reklamu za ali tebe. Ali dobijamo ja različite poruke propagane, da. To sad treba da vidim kako se naša, da kažem, marketinčka industrija tako sa medijima. Tako je, tako je. Jako dobro. Mislim da je to jedna potpuno neverovatna inovacija. Meni lično je posebno drago što to imamo i ovde, pa ne možemo više da kažemo je to će za pet godina da dođe kod nas, jel? Nego tu smo na, na prvoj liniji ono fronta. <clears throat> Tako da, recimo, u tom smislu televizija je zaista inovativna. S druge strane, na digitalu, digital, mislim, sad situacija sa kukima i tako to, to će definitivno doneti neke velike promene, ali jako dugo se ništa revolucionarno nije desilo, kako da kažem. Imaš društvene mreže, pa sad jedna, nova, druga, clubhouse, tiktok, ali nema veze, to su društvene mreže, slični su principi, zašto ih ljudi koriste i tako dalje. Ovaj, smešna je stvar, ali zapravo ono, na webu 1.0 pre 30 godina ti, oni su ih tad zvali online brošure, su izgledali slično kao online shopovi danas. Samo nisi mogao da svuda kupiš online. Ali već, ja čini mi se 94-95. da je čovek kupio preko interneta Stingov disk i platio ga kreditnom karticom. Mislim, to se računa kao upravu online kupovinu. Ali ko ću ti kažem, tome čovječ ima skoro 30 godina. Ono, nevjerovatno, 30 godina slično stvari funkcionišu. Mail koji koristimo danas isto izgleda se da sprve. Tako da, digital u tom smislu, ali to je naravno posljedica toga što je digital ima ogromnu ekspanziju. Da. Kako ti kažemo, nije polako se, da. nego se sve smislu, dešavalo. U smislu, da se sad možda digital ono i najsporije. Pa ovaj... da, on se malo primirio. Kažem, verujem da će situacija sa kukima doneti neke velike promene. U ovom trenutku, u ovakvoj postavci kako je danas, ti imaš neke nove formate, neke nove načine, jel, izađe TikTok, pa to postane Reels, pa evo imaš sad YouTube Shorts. Ali to je sve isto, za ne, video. Izmijem, sad si me, ovaj, opet si me podsjetila na, na nešto, pomenula si ovaj kukije, a koliko misliš da može, uh, može promenu da donese situacija sa, sa Apple-om? U smislu što je... Ne znam, na, ne. pratim pomeno. Znači, živa nisam od te situacije. Uče prečitak da je samo 4% u Americi. U Americi da, što, da. Je, što će biti problem. Nemam pojma. Evo, iskreno potpuno nemam pojma. Mislim da, da će se tu među velikim tim kompanijama odnos malo snaga promeniti. Ovaj, ne znam. Stvarno, ne znam, to je jako jedna zanimljiva tema za praćenje u ovom trenutku. A da li postoje neki podaci, na primjer, za Srbiju, ja da budem iskren, meni to kad je stiglo notifikaciju, mislim, ja sam to odmah accept, razumeš, znači, i kad je bila priča ono oko Whatsappa, i to, mislim, meni je to ušte negledanje, accept, i to je to. Ali znaš šta, malo je ovo posledice i PR-a, jer pazi ovo, znači, negde sam pročitala, uradio čovjek fenomenalan grafik, koliko ti treba da pročitaš na svakoj mreži Terms and Conditions. I najkreće je bilo za Instagram 32 minuta. Ako si English native, 
I ako čitaš sve, 32 minute ti treba da pročitaš to što si kliknuo. Na nekim mrežama je po sati i nešto ti treba. To niko ne čita, razumeš? E, a da bi ljudi sad shvatili da mogu da odbiju šta to znači, to je zaista bio globalno ogroman PR, da se to dešava, da taj novi update, mislim, ko uopšte gledate update, iskočite update, okej, okay. mislim, što sad, nemam pojma ni šta se desilo. Tako da ovo je urađeno s namerom i sa tako bombastičnom, vrlo najavom da se to dešava, ovo je s namerom. Tako da posledice će biti sigurno, jer nisu oni blesevi uopšte što to tako rade. Kakve će biti posledice, verujem, ja uopšte ne mogu sad da, da posložim to u glavi. Ono. Ove, uh, ne mogu, iako se negde, nadam se, nazire kraj ovoj uh, globalnoj situaciji sa, sa, sa pandemijom, ovaj, ne mogu da te ne pitam kako misliš da, da je sve to uticalo upravo na, na, na ovo što što pričamo, znači na, na odnos I, I brendova i medija prema potrošačima. Znaš kako, tu, tu su se razne stvari iskreno desila, zato što se mnogo stadijuma nekako uh, uh, promenilo. Ono na početku si imao uh, trenutak gde sve ovo što pričamo je palo u vodu. Uh-huh. Ljudi su išli i pomahnitelo kupovali brašno i toalet papir. Nema tu brand lava, nema vrednosti, nema ničega, puko preživljavanje. Ovaj... Pa si onda imao tu neku fazu da su se stvari malo primirili. Mi smo isto u jednom istraživanju prošle godine videli da su o takvim krizama, na primjer, ljudi mnogo okreću lokalnim proizvodima, jer imaju utisak da pomažu lokalnu ekonomiju. Pa si imao i tu fazu. Ovaj, sad već kao život se vraća u normalu. Sad već ponovo pričamo o nekim, da kažem, normalnim stvarima. Tako da razne su tu faze bile, jer je psiha ljudska totalno bila u jednom ono nenormalnom stanju. Ovaj, tako da ništa od ovoga ne možeš da kažeš da, da u velikoj meri važi u takvim situacijama, jer je to nešto potpuno drugačije. Ovaj, ali s druge strane, pomoglo je nekim industrijama strašno. Mislim, u Srbiji, ako ništa online kupovina ne bi bila na ovom nivou, ja mislim, bar još tri godine da se ovo nije desilo. Ljudi su bili naterani da probaju yes. to. Ok, verovatno neki više nikad neće koristiti jer ne moraju, ali neki hoće a možda ne bi nikad probali. Provodili su mnogo više vremena uz medije. Znaš, tebi je na televiziji jedan trenutku odlazilo prosečno 9 sati dnevno. Svaki dan. Prosečno. Tako da, definitivno da, da su neke stvari na bolje se pomerile, ono, ispuke nužde, ali na bolje. Neke stvari su se malo vratile. Opet, ko je tu bio pametan da iskoristi? Naprimjer, meni je bilo zanimljivo da gledam fitness influencer. Čoveč, oni su, oni su ljudi tako profitirali prošle godine onom ludilu kad su svi želeli da ostanu fit u karantinu, ono, pa na YouTube-u razumeš, pa ti koji su imali te varijante kako da nešto samo radiš kod kuće. Mislim, mi smo inače tržište da je to super radilo, to je čak, čini mi se, pre 5-6 godina žena iz Google pričala da smo mi broj jedan tržište za how to video. Ovaj, ljudi, on kako da se isfeniram, kako da zakuvam, ne znam, čorbu, razumeš, to kod nas ljudi zapravo gledaju na youtube Mislim, odatle ti potiče cela ta priča da je YouTube novi search, što ja isto verujem da je, da je istina. Ovaj. Tako da, da u tom smislu jesu neke stvari bile malo drugačije, ali da li će to trajno ostati, većina verovatno ne. Ovaj. A da li, da li su se navike ljudi promenile? Apsolutno da. Apsolutno da. Sad se u sekundi naježio, ovo navodiš primere i tako se prepoznajem, znaš, ja sam jedan od tih što ono gledaju te recepte. Sva, Svi to gledaju. Mislim da svako veče zaspiva ono sa nekim ono receptom, a moja supruga svako veče, znači ona toliko pasionirano vežba uz, uz YouTube, ja, ja to ne mogu da shvatim, ona da. mislim. Tako pa da, da. Ali to ti kažem, to je ponašnje većine ljudi, onda, ja. ono. 
A zašto opet ti to vraća na emocije? Zašto? Zato što ne želiš da se osjećaš debeo kad izađeš iz karantina. Ono. Mi smo, verujem, i kao se i dopisivali u kancelariji kao, kad se vratimo u kancelariju, ko će biti mršavi, ko će biti deblji, ko je naučio da kuva, ko nikad pre ništa nije spremio, pa je morao nešto da nauči. Mislim, kako ti kaže, malo te natera drugačije da se, da se ponašaš, nešto iz osjećaja straha, nešto iz osjećaja, ono, ne znam, razne su to stvari bile. Ja sad, dozvolit ćeš mi, pošto ovaj, malo pre si ponov ovaj, pomenula navike, a ja ću napraviti samo kratak ovaj break do sledećeg, do sledećeg pitanja e, i pomenut ću naše prijatelje iz izdavačke kuće Finesa. Oni će po, ovaj, da kažem, sugesti, sugesti ljubice podeliti dva primjerka knjige Atomske navike, tako da ukoliko želite da dobijete primjerke ove knjige, ostavite nam poruku u komentaru pošaljite na mail na info.digitalk.rs i mi ćemo vas kontaktirati i poslati vam knjige. E, tako... Izvim, Rado, ali vi koji ne osvajite, molim vas kupite tu knjigu. Zaista vam treba ta knjiga u životu. <laughs> ne, svaka preporuka je inače za, za, za sva finesina i znanja. A naravno i ove emisije i u ovoj emisiji uz nas su naši partneri sa platforme Masterbox. Masterbox je online edukativna platforma koje se bavi temama vezanim za digitalni marketing i biznis. Ono što ističe ovu platformu u odnosu na druge jeste to što vam nudi da učite kada vi to hoćete i gde to hoćete. Ja to volim da kažem slično kao naš podcast, obzirom da, da, da možete da nas slušate i dok, ovaj, dok šetate, dok peglate, da, da nas gledate da li na telefonu ili drugim uređajima. Uh, Masterbox platforma je jedinstvena i po tome što su ljudi koji drže kurseve na ovoj platformi su da kažem među najboljima u svom biznisu i ukoliko ste prisuti na društvenim mrežama većinu njih verujem da znate i uvek, uvek u prvi plan volim da istaknem Istoka Pavlovića i Ivana Bildija. Uh, Takođe, ono što je meni sjajno jeste što je kompletno, da kažem, znanje, informacije tamo vrlo sistematizovano, sve vam, je na, sve vam je na jednom mestu i što za jednu cenu možete da slušate apsolutno uh, sve kurseve. Uh, kako vodimo računa i o vama uh, koji nas pratite, uh, Digitalk je u saradnji sa Masterboxom obezbedio promo kod, znači samo prilikom prijeve na ovu platformu ukucate Digitalk i dobit ćete dva meseca gratis, znači u scenu kojem stoji na, na, na sajtu imate šest meseci pristupa Masterbox platformi sa kodom Digitalk dobijete još dva meseca gratis, znači ukupno osam, uh, osam meseci. E, toliko našim prijateljima i partnerima, a ja sad vraćam sa, sa Ljubicom na naš razgovor. Uh, Ljubice, recimo sad se ovako polako približavamo uh, kraju i sada pričali smo šta se to sve promenilo, pa se opet nekako vraćamo na, na marketinčku industriju. Uh, sve te promene koje su se desile, koliko marketinčku industriji otežavaju stvari u smislu da, da prate rezultate, da postavljaju ciljeve. Kako danas ono kao postaviti sebi KPI-eve? Kako? Da, pa otežava. Ali nismo mi tu u ovoj industriji da bi nam bilo lako, zar ne? <laughs> ovaj, jeste, pa ovo što sam pričala, prvo to preplitanje medija, jel? je malo pomutilo stvari, zato što, na primjer, na adresable advertisingu su vrlo digitalne, digitalni parametri koji se prate, dakle nisu klasični televizijski. Pa će se to još više nekako sve mešati. Opet kažem, ako razmišljaš o komunikaciji, a ne o medijima, to je onda opet merenje na jedan potpuno drugačiji način, taj performans kakav je. O, tako da, mislim iskreno da će biti sve teže. 
ne bi da zvučim pesimistično, ali mislim da će biti sve teže i da ćemo morati mnogo brže da se prilagođavamo nego što sad to činimo. Jer sad se stvari menjaju, a, a ti stvari kao KPI-evi kako merimo su prilično slične kao pre no, no, no. par godina. Iako su se stvari promenile. S druge strane, dolaze nam generacije sa kojima će sve teže to biti. Baš na tom događaju kod tebe sam pričala o tome da, da istraživanja pokazuju da jel te mlađe generacije, pošto su u stalnom strahu, opet ona priča o brendu, ima šta to što ja radim govori o meni, oni se jako plaše šta to što oni lajkuju, komentarišu, no. dele govori o njima. Samim tim oni to ne rade. ne rade. Oni su tu po ceo dan na društvenim mrežama, a njihovo angažovanje je nula. E sad, kako ti kao brenda meri, ko takve generacije da je engagement non stop jako nizak a sviđaš im se sve okej okay. <laughs> kako ćeš ti to da meriš na primjer tu sad već neki brendovi pametnije igraju mm-hmm. pa idu na tu ka- kartu ikonik brendova za generacije pa na primjer imaš tu situaciju da na papiri koji gotovo da nije nekako ni postojao jel međutim da, da, da. mladima sad i odjedno to na svakom drugom dečaku u Beogradu ti to možeš da vidiš vrlo je suprim nije bitno, ima da, masa da. takvih primjera. Ovaj, tako da je to jedan recimo vrlo pametan način da se, da se postaviš među te i da imaš nekakav engagement. Kažem, takvih brendova je malo, pa s tim u vezi bit će stvarno teško pratiti. Uh, opet, kažem, istraživanje nam omogućavaju jel, da neke mm-hmm. stvari ispratimo. Ja zato uvek uh, uh, volim, i ono što sam ti malo prerekla, volim da kažem kombinujte istraživanja. Ne može jednim istraživanjem sve da se dobije. I to se tačno vidi. Naprimjer, tebi je uh, preciznost i da kažem tačnost klasičnih nekih istraživanja oko 30%, neura između 70 i 80%, a kad ih kombinoš preko 90%. Ok, jeste to više novca, ali je ti bolje da uložiš novac u istraživanje, pa da kad uložiš novac u mediju, komunikaciju, što god to radi, ili ovamo da ne uložiš, pa ovamo da se nadaš da nisi bacio u vatru. Jedno, to je bilo sljedeće pitanje, ono, ovaj, znači kako istraživanje danas, danas raditi, ali da li ošte možemo ovaj, danas pričati ovaj, o merenju uspešnosti brenda? Pa znaš kako, mislim, ti neki parametri poput brand lava mm-hmm. I, I takvih parametra uvek će postati, s druge strane imaš prodaju. E sad opet treba biti pametan pa to kombinovati, jel? Ovaj, e, zato što moraš uvek i da uzmeš korak nazad i da razmisliš opet o tome šta ljudi govore, a šta misle. Tu ima isto super jedan primjer da su radili, predostaje to godina bilo, ali nije ni bitno, radili su fokus grupe i pitali su ljude šta bi sve želeli da im banka kaže da bi oni bili percipirani kao transparentna banka, jel? I ljudi su rekli i da mi iskreno kažeš i kamatu, da, da, da. i da mi iskreno kažeš i sve. I oni naprave za sljedeći put takvu ponudu i kažu evo. Bez sitnih slova. Nema ništa, sve kako ste rekli da hoćete. Niko nije htio da bude u toj banci. Jer ljudi zapravo ne žele to da čuju. A misle da žele to da čuju. U tom smislu stalno moramo da kombinujemo te istraživanje šta ljudi nekako svesno misle mm-hmm. ili misle da žele. To je isto pitanje. To je neka, neka društvena ono prihvaćenost, šta je okej okay da, da kažeš, šta je okej okay kako da se ponašaš i s druge strane šta osjećaju i onda pametno razmišljati u kom segmentu igraš na to racionalno, a gdje igraš na, na to emotivno i kako to zajedno funkcioniš. Kažem, nije lako, vrlo može da bude komplikovano, ali ja iskreno ne vidim drugi način. Ne, ne, jasno. E sad, ovaj, sad bi trebalo ovaj tematski deo razgovora da, da, da zaokružimo i onda bih te zamolio ovaj, da probaš da izdvojiš šta je po tebi to što je dobro što su sve ove promene donele. 
pa puno je dobrih stvari, zaista. Prvo kažem to što se vratila nekako moć u ruke potrošača i što su ljudi toga postali svesni, jer nije ni da su se vratila da nisu svesni, ništa nismo uradili. I što je to nateralo i brendove i medije da se ponašaju onako kako ljudi žele, a ne da oni diktiraju, jer to nije normalno odnos snaga uopšte. Ovaj, s druge strane, to ih je nateralo da inoviraju, a to je uvek super, mislim, uvek potrošačko profitiralo tih inovacija. Tako da mislim da je to jako dobro. S druge strane i to što su potrošači postali konkurencija, pa oni inoviraju na jedan drugačiji način. To isto brendove tera da se u tom smislu ovaj, prilagođavaju. I da negde, isto to, to je zanimljiv primjer, sad potrošači nekako gled, setuju ta očekivanja jel, od brendova. Ja tu uvek volim da dam primjer dostave. Nekad je bilo ok pet dana. Danas kad mi za dva dana ne stane paket, ja poludim. Jeste, ja to si upravo. Razumeš, ali to je, to je počelo od toga što je Amazon prvi ponudio za dva dana. Pa su ostali rekli, pa ne možemo mi pet tako onda, onda će svi da kupe na Amazon, jel tako? Da. Moramo i mi za dva. Tako da i u tom smislu to očekivanje potrošača guraju kompanije da malo izađu jel, iz te svoje zone komfora i da, da malo bolje rade neke stvari. Tako da mislim da zapravo ono, i, i pored nekih loših stvari suma sumarom, nama su sve ove promjene i donele i tek će doneti jako dobre stvari. No, ovo mi je super uvid. Ove, e sad za kraj bi se ove, vratio na, na tebe. E, mislim, ti si toliko zahvalan sagovornik, ono, samo, samo sipaš znanje, ono, baš sam ono, ove, i gledam ono sve vreme, znaš, kao u tajmer i sve kao školski. Dobro, ajde, verovatno, zato što i predaješ, A. ono, pa smo u okvirima, a toliko, toliko toga smo uspeli da kažemo, e, Gde ti crpiš inspiraciju za, za, za to što radiš? Ovo to je možda najteže pitanje danas. Pa znaš kako, trudim se zapravo zaista da, da pratim šta se dešava. Ja ne mogu svim temama, pošto mene vidiš mnogo različitih tema interesuje, ne mogu svakoj da se posvetim e, dovoljno, ali ono što zapazim da mi nekako u kontekstu ima smisla, ja to onda nastavim da pratim neko vreme. Mislim, iskreno da budem dragocenom je što imam fenomenalan tim i svi jako volimo da, da učimo. I onda već imamo naviku u godinama da kad neko nađe neki koristan tekst, mi pošaljemo Podali jedni drugima. Si drugima da. Ova, I to mi jako puno znači, jer bi previdjela verovatno masu stvari da mi neko ne pošlije, kaže, jesi vidjela ovo što se dešava i tako dalje. S druge strane, moje posao takav istraživanja zahtevaju da stalno nešto čačkaš, da stalno nešto pitaš, svašta nešto čujem. Tako da, ono, baš to što sam rekla, tiče perspektiva, ni, ni u šta ne ulazim previše duboko, kao na primjer ne, ne znam, Alex koja se bavi kontentom i tim da, stvarima, da, da. ja na tom nivou ni blizu, ali kažem, pratim razne stvari pa onda mogu, tako da ono, trudim se da čitam, koliko e, vreme to dozvoljava. Ako bi mogla da podeliš sad, i o tome sam razmišljao da mi zaista probamo, mislim, pored da kažem ono teme našeg razgovora gde zaista mislim da smo jako, jako puno ovaj, sjajnih stvari rekli o sad na ovom nekom ličnom nivou jer možda podeliš ono neke izvore ovaj, gde ti to čitaš, pratiš ono iz industrije informacije koje, ajde pomenuli smo atomske navike da, 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 šta ovaj pa, šta... Kako, ja, ja bi za početak, ja smem da reklamiram još jednu knjigu slobodno, <laughs> to slobodno ovaj, ja bi prvo rekla svima da pročitaju knjigu bez granica Jim Quicka, zato što mm-hmm. je to knjiga koja te uči zapravo kako da učiš i kako mm-hmm. da čitaš, što meni mnogo pomo- moglo kad sam skapirala da ja potpuno pogrešno čitam. To mi se neki dan smela reći kao izgovorit ćeš 30 godina da ne znaš da čitaš. Ali sam stvarno zaključila da ja pogrešno čitam. I od tog trenutka mi se mnogo stvari promijenilo pod jedan. Ovaj, drugo, trudim se to na netu bar da ispratim malo ono, ove neke domaće podcaste. Isto se trudim 
da gledam i domaće portale, jer to mi ono daje negde pregled ovog tržišta. Ako ništa, šta ljude zapravo zanima? Šta se ističe kao vest? Šta je vest, a šta nije vest? U tom smislu, što se tiče stranih portala, iskreno, mislim sad, on se u neki deo plaća, ali trend watching je meni pravo blago kao portal, zato što oni zaista prate inovacije na vrlo visokom nivou i tu te neke stvari uspem da pohvatam. Vark, britanski koji isto fantastične analitičke tekstove ima, The Next Web i portal i konferencije mislim to je moja apsolutno omiljena konferencija na svetu, ja čak nekad se vratim pa neke stare videe gledam jer je vrlo, vrlo aktuelno sve ja sam neki dan čitala svoj tekst od pre četiri godine kao šta je pet trendova i to su i dalje trendovi, tako da u tom smislu nije da se tu sad menjuju stvari ono tako brzo Mashable standardno ti neki sa vestima gde ono to pokušam eto da ispratim to sa Apple-om šta se dešava i tako te priče ima, s jedna strane znaš šta ima i previše izvora informacija ja se povremeno trudim da malo suzim i da strukturiram baš to je malo pre što si rekao da strukturiraš to je jako teško, za masterbox si pomenuo strukturirano, to je danas jako jako teško zaista, jer informacije je toliko da ti više ne znaš gde da se okreneš gde da počneš uopšte i vrlo brzo se onda osjećaš kao da si pre zatrpan da ti ništa nije jasno i ono digneš ruke, tako da u tom smislu ta struktura je isto bitna. Znaš što je meni jako drago što sam čuo danas od tebe, mislim si to na početku razgovora rekla, što onda, ajde, meni govori da ja zaista zovem super goste, a sa druge strane prosto vidim da postoji to neko slaganje od ljudi u industriji koji se bave ozbiljno. Vlada Zarić što je rekao da treba poznavati osnove, a to si ti negde na početku rekla. Apsolutno, ja to zaista i kad mladi ljudi dolaze tek u firmu i ljudima na fakultetu stalno govorim. Bukvalno ja sam deta tu govorim, nauči ti da bojiš do linije, pa sutra čvrljaj super, ali da znaš da obojiš do linije. E to je bukvalno i ovoj industriji. Ljudi, vi morate da znate kako je počelo, šta se dešavalo, da bi uopšte mogli da razumete je li nešto promene ili nije, je li inovacija ili nije. Pomenut ću još jednu knjigu kad smo već kod toga, to je za mene najbolja knjiga što se ove industrije tiče, drugari iz Finesse prevedu, zove se Disrupt You od Jay Semita, koji zapravo, to je prava knjiga o inovacijama, kako se inovira. Tako da u tom smislu, da bi ti ošte mogo da inovira, kako ti ne znaš onda bazu, tako da ja zaista svima sugerišam da to prvo krenu redom, pa doći ćeš ti do inovacija. Ja, super. Apsolutno, apsolutno bar tri citata u ovoj posljednjoj rečenici. Još kao ako prevedu knjigu bit će tvoja zasluga ovog podcasta, tako da. Ne, mene oduševljava to što si ti toliko involvirana u ovo što radiš i kad smo dogovarali, mislim, nije bio problem, ali je bilo toliko široko, mogu sam da kažem bukvalno šta god da sam hteo iz industrije, ti si bila spremna da pričaš o tom i to me oduševilo. Znači da to ti je jedno kao malo proklecivo, zato što mene ljudi zbog titula i toga što radim vrlo vezuju da jednu, a mene zapravo mnogo šira od toga zanim, bavim se mnogo širom, tako da hvala tebi na ovoj prilici da pričamo o nekim stvarima koji nisu konkretno vezane za to, jer zaista razne se tu zanimljive stvari dešavaju, a ja posmatram to što ja na poslu radim kao samo jedan deo toga. Naravno, verovatno prvi korak, jel, jer data dođe tu kao baza neka, ali zaista, hvala ti stvarno na prijednici. Ne, 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 mislim, ja se nadam da ćemo se družiti još puno puta, ne samo kroz podcast, nadam se i kroz događaje kada budu kad budemo mogli da ih organizujem. E, baš zbog toga što si, da kažem, toliko involvirana, to sam, na primjer, propustio da pitam vlado, ali to je bila, ne znam, prva ili druga, ne, druga epizoda je bila, pa sam onda možda još, nisam se toliko snalazio, 
ali je za mene mnogo važno pitanje ovaj, kada je marketinčka industrija u Srbiji pitanje. Gde ti vidiš još šanse za, za razvoj i za rast marketinčke industrije. Prvo da kaže kao vlada odgovori u komentaru ispod mog ne, ne, Kolega Zarić pitanje, nas, kolega nas Zarić, pomno da. prati, to sam siguran. Ovaj, ali jako ne. mi je bilo krivo, kažem ti, ovaj, sam previdio to pitanje i onda sam sebi ono, ovaj, podvukao danas ono, obavezno pitanje. Znaš kako, pitanje, ja mislim da prvo svi komplet kao industrija moramo da osvestimo da činjenica da smo ranije mogli sebi da dopustimo par godina lufta mm-hmm. za stvari koje se tamo negde dešavaju, pa dok ne dođu kod nas to više ne postoji. Da, da. E i moramo da prekinemo da se tešimo time dobro, to je tamo negde za tri godine. Prvo, ponovo se vratimo na potrošača. Ti si sad toliko globalno, jel, usmeren, čitaš sajtove, gledaš, slušaš muziku, ti sad očekuješ, jel, standard taj. Tako da mislim da podhitno moramo da se probudimo po, po tom pitanju. I da s druge strane, mi zaista, ja mislim, ovdje imamo fantastične ljude. Moram da se složim s vladom, ja sam to i napisala. Toliko ima kvalitetnih ljudi koji prosto nemaju prostor. Ovaj, i mislim da treba malo da pro- pročeprkamo jel? Ovaj, i da vidimo šta ti ljudi znaju kako razmišljaju. Mislim da je to jako važno. <clears throat> mislim da imamo potencijala da, da zaista izlazimo i na druga tržišta. Sad više ne postoji to kao ja radim u Srbiji, moja da, agencija, da, da. lokalna agencija, to više nema. Tako da moramo podhitno da, da se prilagodimo tom nekom standardu koji je negde tamo i ne možemo više, da nemamo izgovore. Bukvalno nemamo više izgovore. Meni je... Citat. Ali stvarno, stvarno, ja zaista tako mislim. Mislim to, ja to sebe stalno pominjem i ljude s kojima radim. Jer smo se mnogo dugo bili ušuškali u tako neke priče, koje više nema nikakav, čak ni osnova, ako ćemo pošteno. Zaista je veliko zadovoljstvo bilo razgovarati sa tobom. Ja da budem iskren i na samim događajima pošto ono tu uvek ono hiljadu, hiljadu ljudi okolo i da ne ispratim svaki put ovaj, svaki put svako predavanje, ali ovo sad kad sedim preko puta tebi ti pričaš, znači, mislim, ajde što pričaš, nego što zračiš, ono to, to što, to što, ovaj, to što pričam, znači, pa... I, I veruješ, I, znači, I, ovaj, veoma si, ono, da kažem, sigurno, to, meni je to toliko ovaj, zadovoljstvo bilo, da ću te, Malič. ono, sigurno ponovo pozvati. Ja kažem, ja se uvek kažem gostu, nadam se da ćemo se družiti na, na događajima, ako ne ponovo u podcastu. Ovaj, veliko ti... neku novu temu da opet iznenadimo ljudi, ne, kao što sam tobom, to sa, to sa tobom sad definitivno ono nije problem, jer zaista ovaj, mislim da smo ovaj, otvorili ove neke teme i da smo jako puno korisnih informacija podelili. Pa ja se nadam podelili. da će ljudima bar biti zanimljivo da, da ako nešto razmišlja o nečemu, no. da možda ono, eto nisam imao to na umu. Mislim, meni je zaista uvek ideja kad pričam, ja otvorim puno pitanja, ne znam ni ja sve, ovo što sam ti rekla stvarno, ne znam šta će da se desi. Ali ajte zajedno da pratimo, pa da Ne, upravo to. To je negde moja ideja da prosto ne dam uvek sve odgovore, nego i da otvorimo neke ideje, neke diskusije, pa se može u nekoj narednoj epizodi to nastaviti. Da. Veliku ti hvala na vremenu koje si, si izdvojila. Biće prilike da se družimo opet. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ovo je bila još jedna epizoda podcasta Digitalk. Nadam se da će vam biti zanimljiva i korisna. Na samom kraju bih se zahvalio još jedan put našim prijateljima iz Davačke kuće Finesa i podsjećanje na vas ukoliko želite dobiti primjera knjige Atomske navike, ostavite nam komentar na nekom od audio video fajlova. Zahvaljujemo našim partnerima iz Masterboxa i podsjećamo vas ukoliko želite da se prijavite njihovu platformu uz promo kod Digitalk imate dva besplatna dodatna meseca. Do sljedeće epizode, ja vas pozdravljam. Ćao!